0: Este hino que o coro do Arthur cantou é um, uma composição de parceria do compositor da música com o apóstolo Paulo, Paulo que fez essa letra. Toda ela, do início ao fim, foi composta pelo apóstolo Paulo. O músico apenas inventou uma música que adornasse aquilo que o apóstolo Paulo havia dito. E o que Paulo disse na letra que ouvimos agora está inscrito na Carta aos Filipenses, capítulo 2. E a frase de Paulo, antes de começar a dizer o que disse nessa letra, antes de dizer tudo aquilo que nós acabamos de ouvir aqui, que foi cantado pelo coral, é a frase do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele fala isso que vocês conhecem tão bem. Que se tornou um texto tão, tão clássico. Alguns Pesquisadores, depois do século XIX para cá, nós tivemos um avanço enorme na pesquisa bíblica e para a compreensão de muitos textos. Até o século XIX parece que nós estávamos andando às escuras. Mas depois do século XIX para cá, com as novas eh, metodologias de crítica bíblica, de estudos dos manuscritos, do estudo das religiões comparadas, das técnicas de exegese e de interpretação, Hoje há uma forte corrente que acredita que o que temos aqui não é exatamente um texto de Paulo, mas provavelmente até a letra de um cântico que a igreja primitiva costumava cantar, o que faz com que provavelmente Paulo estivesse, não o texto todo, mas pelo menos em algo da sua essência, citando a letra de algum hino cristão primitivo. O que talvez faria este hino que o coro acabou de cantar, a letra mais antiga que os cristãos cantam até hoje, ela teria aí pelo menos dois mil anos. Pelo menos na sua essência. Mas seja como for, tenha sido um texto propriamente escrito por Paulo, ou tenha sido uma citação que Paulo faz de uma letra cantada pelas igrejas do cristianismo primitivo. Tudo que Paulo fala de Cristo, ele fala não só para exaltar a Cristo, mas para nos dar uma dimensão de vida. E é desse ponto só que eu quero falar essa manhã, antes de partirmos o pão e de compartilharmos do cálice. Porque também o que vamos fazer aqui com pão e cálice tem muito a ver com isso. Erramos. Erramos profundamente quando pegamos um texto desse e achamos que ele foi escrito só para a glória de Deus e para a exaltação de Cristo. E quando você pega isso tudo que o apóstolo Paulo escreveu aqui e diz isso aqui foi para glorificar a Cristo, foi também, mas não exclusivamente. Porque o propósito dele era outro. Além de glorificar a Cristo, o propósito dele ia além. O propósito de Paulo era enfatizar o que ele começou dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Faz com que essa palavra de exaltação a Cristo tenha sido usada para servir como uma espécie de paradigma, de exemplo, de modelo, de padrão para o tipo de relacionamento, o tipo de vida, o tipo de postura, o tipo de andar, o tipo de de conduta que ele esperava que a igreja de Filipos tivesse, que era essa. Façam o que Cristo fez aqui. Desceu do trono, humilhou-se e depois foi exaltado. Sigam essa ordem. Sigam esse ritmo. Não invertam, porque se vocês inverterem, as coisas não sairão bem. Não derão resultado. E não é o projeto do reino. O projeto do reino tem... Um ritmo diferente. É uma contramão. Andar de acordo com o projeto do reino é uma contramão. A mão que estamos acostumados, e por onde vai a maioria dos carros, é esta. Busque a sua própria exaltação. Fique no trono. Não ceda. Essa é a mão. Busque seus interesses, suas vantagens. Tenha sempre razão. Seja a sua palavra sempre a última. Se alguém precisa tomar algum prejuízo, que sejam os outros. Essa é a mão a contramão que o projeto do reino de Deus propõe e da qual o apóstolo Paulo fala é a seguinte, façam o que Cristo fez, cedam, desçam do trono, abram mão de direitos, abram mão das razões, abram mão dos orgulhos, Aqui é que está o motivo pelo qual Paulo fez ou a citação de um cântico primitivo ou ele mesmo criou essas frases que se encadeiam poeticamente. Seja como for, isso não importa. É o que menos importa. O que importa é que Paulo só escreveu que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, para que isso servisse de exemplo, para que nós, como Cristo, também saibamos descer do trono, abrir mão dos nossos direitos, humilhar-nos a nós mesmos, engolirmos os sapos que forem necessários, suportarmos Muitas vezes as ofensas, em vez de buscarmos uma vingança fácil, para que depois, então sejamos exaltados. Agora, em palavras simples, seria o seguinte: precisamos fazer como Cristo fez, de forma prática. Quando muitas vezes é preciso perdoar, quando fomos ofendidos, por mais que tivéssemos razão e é preciso superar aquilo, então chega um ponto em que eu resolvo, não vou me sentir ofendido. Nem vou levar isso em consideração. Eu vou descer do trono. Vou abrir mão dos meus direitos. E vou engolir essa. Numa situação de convívio em que há uma ruptura iminente, há uma indisposição latente de relacionamento, há uma amargura, um ressentimento exposto no ar, da mesma forma, toma a iniciativa para desatar aquele nó, para promover ali uma reconciliação, para pacificar o ambiente. vou ajudar alguém, ao risco de que essa ajuda jamais seja reconhecida, e há mesmo o risco de que eu tome algum prejuízo nessa ajuda. Mas resolvo ajudar. E aí, de fato, como talvez uma das minhas perspectivas mais negativas, a pessoa sequer reconhece, o prejuízo acontece, Não sou reparado. E aí entra a opção de ficar carregando comigo o peso daquela amargura e daquele ressentimento. E a opção de colocar em meu coração que o Senhor Jesus Cristo também fez uma grande... Deu um grande primeiro passo, tomou uma grande iniciativa com... O grande, a grande possibilidade e probabilidade até de ter muitos prejuízos e teve, e de estar entre os seus sem ser reconhecido como não foi, e de ser rejeitado por aqueles a quem amava como foi, e eu simplesmente dizer, se Cristo fez isso porque eu, não poderia fazer, se Cristo tomou prejuízos porque eu não poderia tomar, se terei de carregar para o resto da minha vida a lembrança de que ajudei alguém que pagou com ingratidão, carregarei, em vez de carregar comigo um sentimento de vingança, de ressentimento, de ódio e de amargura. É disso tudo que que Paulo está falando. É para isso que Paulo escreveu que Cristo veio, foi humilhado, foi crucificado, depois foi exaltado. É para isso que ele está dizendo. Não é só para fazer poesia. E volto a dizer, não é só para glorificar a Deus. Porque vejam, Deus não precisa que eu diga a ele o que ele é. Se eu creio que Jesus Cristo é o Senhor... E ele é. Mas se eu não creio, ele continuará sendo independente do que eu penso. Deus não é o que eu penso dele, Deus é o que ele é. E por favor, antes do tempo existir, Deus já existia, Deus é e cria a existência, o universo em que nós habitamos tem 14 bilhões de anos, o universo em que habitamos tem 14 bilhões de anos, Deus que começou contagem de tempo, sou eu que vou dizer para Deus o que ele é, para ele ficar feliz, Deus não precisa ouvir da minha boca o que ele é, para se convencer do que é, Então, a glorificação a Deus não foi o primeiro projeto de Paulo nesse texto. Deus sabe bem quem ele é. Ele não precisa de um grupo ao redor dele para lembrá-lo disso. A questão é que quando nos lembramos de quem Deus é, a nós serve lembrar de quem Deus é, porque nós é que melhoramos quando sabemos quem Deus é. Então, quando a Paulo escreve Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele não escreve isso só para que Deus saiba disso. Ou só para a glória de Deus. Ele escreve isso porque o propósito dele começa ali na primeira primeira frase. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo de Jesus. E qual foi? Foi essa. O que esse texto quis dizer é só isso. Cristo desceu do trono, foi humilhado e depois foi exaltado. A mão do projeto do reino é essa. Descer do trono, ser humilhado, para depois ser exaltado. Nesta vida, há injustiças, há dores, há coisas que nos incomodam, que nos inquietam. Há absurdos? Há coisas que não explicamos? Há tragédias? Sim, há. Há. São as humilhações que nós precisamos passar e conviver com elas. A humilhação de estar em circunstâncias que muitas vezes não podemos mudar. A humilhação de termos de sepultar alguém que não gostaríamos. A humilhação de carregarmos conosco uma doença que não gostaríamos de ter. A humilhação de passarmos por uma situação que nos oprime e nos sufoca muitas vezes. Mas aí quando Paulo escreve que descemos do trono, somos humilhados e então somos exaltados porque foi assim que aconteceu com Cristo a regra da vida no projeto do reino, é esta. Sempre que quisermos experimentar a glória de Deus, havemos de experimentar primeiro a sua humilhação. Essa é a regra. Se alguém quiser sentir o que é a glória da graça, primeiro precisa passar pela humilhação de perdoar. Se alguém quiser esquecer, conhecer o que é a glória da graça, primeiro precisa passar pela humilhação de reconhecer seus limites. Se alguém quiser experimentar a glória da graça, primeiro precisa passar pela dor, pela aflição das adversidades, Porque é assim que se estabeleceu a mão do projeto do reino. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se hoje você está aqui lamentando algo, chorando por algo, pranteando por algo, sofrendo por uma situação que não queria passar, carregando o peso de uma opressão que está sufocando você. Lembre-se desse texto. Só conhecemos a glória da graça depois de atravessarmos as dores da tribulação. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, quando vamos partilhar o pão e o cálice. Estejamos fazendo deste ato o nosso compromisso com o Senhor de seguirmos o seu modelo. Senhor, eu preciso saber descer do meu trono. Eu preciso aprender a descer do meu trono. Eu preciso aprender a ceder. Eu preciso aprender a pedir perdão, eu preciso aprender a consertar erros, eu preciso aprender a ser como tu, a andar como andaste. No momento em que estivermos compartilhando pão e cálice, que tem a ver com a comunhão da igreja, que nós estejamos nos comprometendo a nos nossos relacionamentos fazermos como Cristo, a nossa atitude nos nossos relacionamentos com a do Senhor Jesus, que eu saiba descer do trono, que eu saiba abrir mão de sentimentos, de convencimentos, de vaidades interiores, de soberbas interiores, que eu saiba suportar certas Humilhações difíceis, adversidades difíceis, opressões de doloridas. Para que eu saiba também. Ser exaltado no momento propício. E participar da tua glória. por participar verdadeiramente da glória de Cristo é seguir este roteiro. Como o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Primeiro vem a coroa de espinhos, depois é que vem a coroa de glória. Saibamos carregar as nossas coroas de espinhos, todos nós as temos, todos nós as temos. Mas carreguemos nossas coroas de espinho na confiança de que é por aí que depois recebemos finalmente a coroa da glória, que o Senhor assim nos abençoe, amém. Nós vamos, juntamente com os diáconos aqui à frente, distribuir o pão e o cálice, enquanto estivermos cantando esses cânticos que estão na nossa ordem de culto, e depois de recebê-los, nós vamos juntos partilhar desse que é o símbolo do corpo, e do sangue do Senhor Jesus. Peço aos diáconos que venham aqui à frente para que nós façamos a distribuição enquanto estivermos cantando juntos. O Senhor Jesus, tomando o pão, disse aos seus discípulos, isto é o meu corpo, que é partido por vocês, comam dele todos, comamos, comamos todos deste pão. Logo em seguida... Cálice disse, este cálice é o novo pacto que faço com vocês no meu sangue, bebam dele todos em memória de mim, em memória do Senhor, bebamos todos.